0: Zur Einstimmung, eine erste Frage. Warum kam Jesus in die Welt? Klingt wie eine einfache Frage. Warum kam Jesus? Was machte er in der Welt als Mensch, in seinem öffentlichen Dienst? Wie war er beschäftigt? Es gibt vielleicht verschiedene Antworten, verschiedene gute und korrekte Antworten auf diese Frage. Er kam unsere Sünden zu tragen und, und zu vergeben. Er verbrachte Zeit mit einfachen Menschen. Er kümmerte sich um Menschen. Er heilte, er lehrte, er machte. Jünger. Und wir können sein Wirken auf, in verschiedenen Worten, verschiedene Aspekte davon aufgreifen. Aber ich möchte auf einen Schlüsselbegriff kommen. Und dieser Schlüsselbegriff, dieses Wort ist Königreich. Das Reich Gottes. Das Reich der Himmel. Die Evangelien berichten, wie Jesus kam, um das Evangelium des Reichs zu verkündigen. Das steht in dem synoptischen Evangelium Matthäus, Markus, Lukas, ganz am Anfang vom Auftritt Jesus, dass er kam, das Königreich zu verkündigen. Lukas 4, Matthäus 4, Markus 1. In diesem Begriff des Reiches ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, Denk, so viel enthalten. Gottes Macht und Autorität und Souveränität, Gottes Reichtum, Gottes Liebe, sein Endziel für die Welt und sein Handeln mit seinem Volk, mit Menschen. Unser Predigtext kommt aus den ersten Kapiteln des Matthäus-Evangeliums, am Anfang von einem größeren Abschnitt vom, von Jesus' Reden. Wir wissen, ihr wisst vielleicht, Matthäus hat fünf größere Blocks von, vom Reden Jesu. Und wir lesen aus dem Anfang vom ersten Block, Blockheit ist nicht so ein schönes Wort, wir kennen diesen Block unter dem besseren Namen, die Bergpredigt. Und wir lesen den Anfang vom Bergpredigt zusammen. Der Text ist äh, abgedruckt hier. Ich lese vor, angefangen mit Matthäus 4, Vers 23. Hören wir unser Predigttext. Und Jesus zog in, vielleicht, Entschuldigung, ein Wort vorher, was gerade <lacht> geschehen ist. Jesus hat seine Jünger berufen identifiziert, zu sich berufen. Und der Text fährt gerade fort und sagt, Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und sein Ruf ging aus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mohnsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem äh, Zehnstädtegebiet und Jerusalem und äh, Judäa und von jenseits des Jordan. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauenden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig, die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten. Denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alle, alles Böse lügnerisch gegen dich, gegen euch reden werden, um meinen Willen. Freuet euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Sehen wir in diesem Text schon, wie zentral das Reich ist in Jesu Botschaft. Das Reich, es ist der Bereich, wo Gott herrscht, wo Güte und Gnade und Heil zu Hause sind. Es ist der Ort, wo wir sein wollen, nicht wahr? Willst du im Reich Gottes sein? Ich, ich will in Gottes Reich sein, glaube ich. Ne? Also ganz sicher. <lacht> Wo sonst? Und wir haben die sogenannten Seligpreisungen gelesen. Diese kurzen Sätze, die alle gleich äh, irgendwie gleich strukturiert sind, alle gleich anfangen mit Glückselig, die ähnlich aufgebaut sind. Sie beschreiben diese, diese Seligpreisungen, beschreiben in verschiedenen Worten, wie das Reich ist wie es sich anfühlt im Reich, was für Menschen das sind, die in diesem Reich sind. Und diese Menschen sind glücklich, sind selig, sind glückselig, das ist das Wort. Und sie sind glückselig, weil sie zum Reich gehören, weil sie teilhaben am Reich Gottes. Und das bedeutet, diese Teilhabe bedeutet, dass sie glückselig sind. Es ist eine Einladung zum Reich. Es ist aber auch ein, ein Mahnruf, genial verkündet hier von, von Jesus, auf unerwartete Art und Weise, mit überraschenden Vergleichen. Wir, wir finden Worte wie, und Eigenschaften, wie Trauer und Armut und Hunger und Durst und Barmherzigkeit und Verfolgtsein. Und diese klingen nicht wie Eigenschaften von, von mächtigen Siegern, von Soldaten, die das Reich bestürmen. Das klingt eher, oder? Eher wie Eigenschaften von Schwachen verlieren. Aber so predigt Jesus und so fängt Jesus seine Verkündigung an. Wir sind am Anfang von diesem ersten Block von seiner Predigt, von seinem Auftreten in der Öffentlichkeit und so fängt er an. Mit dieser Botschaft kommt er zu Menschen. Diese Worte verdienen also unsere besondere Aufmerksamkeit. Und so besonders, dass wir heute Morgen nur, eigentlich nur ein Vers nehmen in unseren nächsten Minuten. Wir nehmen nur die erste Seligpreisung, den Vers 3 von Kapitel 5. Wir nehmen diesen Vers unter die Lupe. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich das nächste Mal predige, werden wir vielleicht die nächste nehmen. Und irgendwann einmal werden wir durchkommen. Aber es lohnt sich, diese Worte, diese, diese Verse genau anzuschauen. Was sagt uns Jesus? Wie sollen wir sein? Wie ist sein Reich? Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Im Bild findet ihr auf dieser Seite drei Fragen, ausgedruckt. Und äh, wir werden angeleitet, jetzt in der Predigt, die drei Fragen zu beantworten. Nicht laut zu beantworten, unbedingt, aber jede für sich zu beantworten. Verstehen wir, was Jesus sagt? Wie können wir das besser verstehen? Und was bedeutet es? Wie, wie befinde ich mich hier? Bist du arm im Geist? Aber zuerst die Frage, was heißt es überhaupt eigentlich, arm im Geist zu sein? Im Original, im Griechischen, steht das wörtlich so. Das ist diese Übersetzung, die wir hier haben im Deutschen, das ist kein kein Versuch, irgendein spezielles griechisches Wort zu übersetzen, das irgendwie abstrakt ist oder philosophisch. Es ist ganz einfach. Es ist das einfache, normale griechische Wort für arm, kein Geld, keine Ressourcen, nichtshabend, und das normale Wort für Geist, Pneuma, kennt ihr vielleicht. Und die sind zusammengehängt. oder Nicht zusammengehängt in einem Wort, aber sie kommen zusammen in einer Kombination ähm, arm im Geist, oder mit dem Dativ Arm vom Geist, könnten wir vielleicht sagen. Selig sind die Armen im Geist. Und nirgends finden wir sonst im Neuen Testament gerade diese Wortkombinationen so. Wir sind also eingeladen, gut darüber nachzudenken, was bedeutet es für uns, was was wollte Jesus sagen? Was heißt es, arm im Geist zu sein? In unserer Sprache, im Deutschen, haben wir nicht gerade das Wort geistarm, geistesarm. Gibt es das vielleicht? Ich glaube, ich habe das versucht einzutippen und es wurde rot unterstrichen. Das heißt, es gibt es wahrscheinlich nicht. Aber es gibt das Wort geistreich. Na, das gibt es. Geistreich gibt es. Und äh, im Duden heißt es, <lacht> untergeistreich, viel Geist zeigend, von Geist zeugend, in kluger, gescheite Weise witzig, voller Esprit. Na, da weichen sie aufs, Franz, aufs Französische, denn es gibt auch Synonyme: aufgeweckt, anregend, einfallsreich. Wer möchte so beschrieben werden? Wer ist geistreich? Das klingt recht gut. Ja? Ein geistreicher Typ, der hat viele Followers und Freunde auf Facebook und so weiter. Geist, also als Energie. Ähm, Lebensenergie. Die Art, wie unser Charakter ausstrahlt. Gott hat ein Geist. Gottes Geist kommt uns in der Schrift als, als Person speziell vor, als Person der Dreieinigkeit Gottes. Der Heilige Geist, so genannt, könnten wir vermuten, weil der Heilige Geist uns den Charakter Gottes auf spezielle Art und Weise zeigt. Den Charakter des Vaters, den Charakter des Sohnes, so durch den Geist kommen sie uns näher. Unsichtbar, so wie sie sind, dennoch spüren wir die Auswirkungen Gottes. Der Heilige Geist wohnt in den Gläubigen, in uns, in Kraft. Sagt Jesus also, selig sind diejenigen, die den Heiligen Geist nicht haben? Das wäre komisch. Aber das sagt er nicht. Nein, er, er sagt, selig sind die Armen im Geist, die Armen vom Geist oder die geistlich Armen. Diese Menschen haben wenig eigenen Geist. Also wir unterscheiden der heilige Geist und der eigene Geist. Glückselig sind die Menschen mit wenig Eigenem Geist. Die Armen im Geist sind also nicht die Menschen, die vor lauter Lebensenergie protzen, die von sich selber überzeugt sind. Ich habe gedacht, ich habe hier etwas, ein Problem. Ich muss vorstellen, ich muss mich gut ankleiden und vor euch stehen und predigen. Ich muss irgendwie von mir selber überzeugt sein, aber eigentlich nach dem Text müsste ich schnell hinsetzen und nichts sagen. Was, was kann ich überhaupt von mir aus? Was gibt mir das Vorrecht, hier vor euch zu stehen? Aber eben, das ist der eigene Geist. Die Leute, die, die arm im Geist sind, sind so stelle ich mir vor, ich versuche dieses Bild, diese Menschen etwas auszumalen, zu beschreiben. Vielleicht seid ihr irgendwie auch einverstanden. Das sind Leute, die vielleicht nicht schlau sind. Nicht schlagfertig. Nicht witzig. Oder wenn sie versuchen, witzig zu sein, sie sind schlechte Witze. Sie stellen sich eher hinten an, nicht vorne. Sie sind demütig. Sie sind eher langsam zum Reden. Sie wissen, sie haben vielleicht nicht viel zu sagen. Sie sind sich nicht sicher, ob sie die Dinge der Welt begreifen. Sie wissen aber, dass sie fehlerhaft sind, dass sie Fehler begangen haben. Sie geben ihre Fehler zu, ihre Schwächen, ihre Joie de vivre, ihre Lebensfreude, Schöpfen sie nicht aus sich selber? Sie sind leicht entmutigt? Sie sind oft müde, überfordert, vielleicht einfallslos, manchmal vielleicht sogar dumm. Sind das diejenigen, die arm im Geist sind? Ich denke irgendwie, doch. Erkennen wir uns? Erkennst du dich irgendwie her? Entweder in der Beschreibung des Geistreichen oder des geistlich Armen. Die gute Nachricht ist, dass Jesus mag diejenigen, die arm im Geist sind. Weil so kann er sie mit seinem Geist erfüllen. Je leerer dein Tank ist, desto mehr Sprit kann Jesus einfüllen. Und das macht dich glücklich. Das macht dich selig. Wenn Jesus dich erfüllt. Ja, wie gesagt und wie gefragt, erkennst du dich irgendwie in dieser Beschreibung, in diesem Spektrum von Geist, Ressource, reich oder arm. Manchmal brauchen wir Beispiele, um klarer zu sehen und klarer zu erkennen. Um uns zu helfen, gebe ich jetzt zwei, zwei Beispiele, zwei Personen, nenne ich aus, aus den Evangelien. Zuerst, ähm, ähm, beide sind aus Lukas, aus Lukas 8, Vers 43 und folgende lesen wir. Ihr kennt die Geschichte von der Frau mit dem chronischen Blutfluss. Eine meiner Lieblingsgeschichten und Episoden. Nicht, weil es medizinisch ist, sondern weil es Jesus zeigt. Diese Frau, wir erinnern uns, diese Frau hatte zwölf Jahre lang einen chronischen Blutfluss, ein gynäkologisches Leiden, können wir verstehen. Und sie hatte alles Geld ausgegeben, um Ärzte zu konsultieren, um geheilt zu werden. Es hat nichts genützt. Sie war noch krank und sie hatte kein Geld mehr. Also arm war sie, vom Geld her gesehen. Und sie war auch gar arm im Sozialen. Sie, ich weiß nicht, ob sie verheiratet war. Wenn ja, dann war ihr Intimleben nichts kaputt. Sie konnte nicht mal in den Gottesdienst, der Tempel war gesperrt für sie. Sie war unrein, sie war ständig unrein, zwölf Jahre lang. Nichts mit Gottesdienst, nicht mit Tempelgang. Abgestoßen, hoffnungslos. Was hatte sie? Sie war, glaube ich, arm im Geist. Aber sie wollte zu Jesus. Sie hörte, dass Jesus kam und sie wollte zu ihm, aber sie konnte unmöglich vor ihm hintreten, ihn in, Auge zu Auge in die Augen schauen. Das konnte sie gar nicht. Sie war unrein. Sie war ängstlich. Sie war niemand. Und doch wollte sie den Saum seines Mantels berühren. Und das hat sie gemacht. Durch die Volksmenge. Und Jesus hat erkannt, dass sie auf ihn zugekommen war. Und sie wurde geheilt. Und er sprach zu ihr. Und er nahm sie, können wir verstehen vom Text. Schaute sie in die Augen und nannte sie Tochter. Wir finden nirgends in der Schrift, dass Jesus eine Frau Tochter nannte. So ein, ein lieber Ausdruck. Aber diese arme Frau wurde Tochter genannt von Jesus Christus. Sie war arm im Geist. Ein anderes Beispiel, der arme Lazarus, später in Lukas 16, es ist eine Geschichte von Jesus. Er erzählt diese Geschichte. Eine Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Männern, einem reichen Mann und einem armen Mann. Der Reiche hatte alles, lebte in Proz, hatte alles, was das Herz begehrt. Der arme Lazarus, ein Bettler, hatte nichts, lag vor seiner seine Türe, konnte nur die Brosamen vom, vom Tisch des Reichen essen und die Hunde leckten seine Geschwüren. Der Lazarus war arm und arm im Geist. Wer von beiden sprühte mehr Lebensfreude von diesen beiden Männern? Ja? Wer, welchen von beiden würdest du Liebe sein? Der Reiche oder Lazarus? Welcher hatte mehr Witz, mehr Elan, mehr Lebensfreude, mehr Erfolg? Mehr Einfluss in der Welt. Beide starben, erzählt Jesus. Der Reiche wurde im Totenreich von Qualen gepeinigt. Der arme Lazarus fand Trost in Abrahams Schoß. Ihm gehörte das Reich Gottes. Das sind vielleicht extreme Beispiele. Wir finden uns vielleicht nicht gerade. Genau in diesen Beispielen. Aber es gibt uns einen Eindruck davon, was es heißt, wirklich Raum zu sein im Geist. Nichts machen zu können von uns aus. Nichts, einen an, an leeren Tank zu haben. Und wenn wir die Bibel und die, die Figuren und die Männer und Frauen in der Bibel anschauen, aus dieser Perspektive, dann sehen wir gerade dann, wenn Gott Gefallen an Menschen hat und sie segnet und sie benutzt zum Bau des Reiches, sind sie eigentlich nichts. Sie sind arm im eigenen Geist. Mose, die Propheten, die Jünger, Paulus, um einige zu nennen. Wo erkennst du dich also, ehrlich gesagt? Bist du arm im Geist oder bist du ein geistreicher Typ? Ähm, eine Botschaft für beide. Zuerst für die Geistreichen. Bist du geistreich, im eigenen Geist? Pass auf, pass auf. Wenn Jesus sagt, dass die Armen im Geist glückselig sind, weil ihnen das Himmelreich gehört, ist das dann zugleich eine Warnung an dich. Gott hat kein Gefallen an denjenigen, die Gefallen an sich selber haben. Energie und Stärke und Genüge und Ausstrahlung im Leben gehen alle aus. Früher oder später. Und sind sie, und für die Ewigkeit sind sie wertlos. Jesus sagt, später in der Predigt, in der Bergpredigt, Kapitel 6, Vers 19, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Später, in einem späteren Block in Matthäus 20, spricht Jesus vom Himmelreich und er sagt, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten Letzte. Die Sprüche, die haben manche Sprüche, Sprüche drauf, Und Sprüche 16 lesen wir. Besser bescheiden zu sein mit den Elenden, als Beute teilen mit den Stolzen. David ist ein Vorbild. König, ja, er hatte sein eigenes Königreich. Er war stolz, er war mächtig, er war auch ein sündiger Mensch. Und in seine Stolz, in seine Sünde wurde von dem Propheten Nathan mal angehalten und in seine, und seine Schuld überführt. Und in seinem Psalm 51 schreibt dann, du singt oder bekennt David, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Will Gott dich herunterbrechen im Geist? Muss er dich herunterbrechen im Geist? Damit er dich mit seinem Geist aufbauen kann. Damit du Anteil haben kannst in seinem Reich. Vielleicht bist du gebrochen im Geist. Vielleicht bist du Arm im Geist und du hast dich erkannt, Du bist vielleicht geplagt, du hast Schmerzen, du schämst dich, du siehst nur noch unüberwindbare Probleme im Leben vor dir oder du fühlst überhaupt nichts mehr, dein Tank ist so leer, dass du überhaupt keine Empfindungen hast, es, es bringt alles nichts. Bist du das? Sei getrost, wenn das der Fall ist. Es ist nicht alles, nicht alles verloren. Es ist sogar okay, so zu fühlen. Es ist nicht angenehm, es ist nicht schön. Also, das ist sicher nicht schön, aber es ist es ist okay, weil glückselig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Diese Worte sind nicht nur ein frommer Spruch, es ist keine abstrakte Weisheit, es ist kein psychischer Trick. Diese Worte kommen aus dem Mund unseres Herrn Jesus, und nicht im Kleingedrückten irgendwo versteckt, im letzten Moment, als kleiner Trost für die, die nichts haben. Wir sehen, die kommen gerade am Anfang seines Wirkens. Es ist das Erste, was er sagt. Großgeschrieben. Es ist sein Auftritt in der breiten Öffentlichkeit. Es ist die Eröffnung der Bergpredigt. -Berg es ist die erste Seligpreisung. Nicht zufällig, schlage ich vor. Die Armen im Geist sind ganz vordergründig für unseren Herrn. Für dich kam er. Dir streckt er seine Hand aus. Mit dir will er in Ewigkeit in Gottes Reich sein. Denkst du, er vergisst dich? Lässt dich im Stich? Die große Einladung, Matthäus 11, 28, kommt, kommt zu mir, alle ihr Geplagten und Beladenen, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Er sagt, Johannes beschreibt das und berichtet das im Johannes 10. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und eine Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Das Leben in Fülle. Der Apostel Paulus, ein großer Mann, sicher, aber auch einer, der es mal schwer hatte, hinten oder unten durch musste, viel Schlimmes erlebte. Der Apostel Paulus schrieb im zweiten Korintherbrief, und er hat zu mir gesagt, Gott hatte zu Paulus gesagt. Aus Paulus sich, wir können uns vorstellen, beschwert hat oder Gott gebeten hat, so schreibt er, dass der, dass der Dorn im Fleisch weggenommen werde. Er wollte es besser haben, er wollte sich besser fühlen, er wollte mehr Kraft haben, Paulus. Und Gott sagte ihm: Meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Paulus sagt dann, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meine Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Das ist es, das ist es. Bist du Christ, bist du gläubig, ist Jesus alles für dich. Jesus ist alles, was du brauchst. Und Jesus gibt für dich alles. Du darfst, du darfst nichts sein, weil Jesus alles ist. Du darfst mal verloren sein, weil Jesus sucht und findet. Jesus will, wird nicht suchen und nicht finden. Wenn Jesus sucht, dann findet er. Du darfst schwach sein, denn Jesus ist stark. Du darfst verzweifeln, wie du überhaupt vor Gott hintreten kannst, denn Jesus tritt für dich ein. Römer 8 Du darfst im Beten nur noch so stammeln und keine Worte finden, denn der Heilige Geist äußert sich für dich, auch Römer 8. Wenn du leidest, darfst du wissen, dass auch Jesus gelitten hat, und zwar für dich, damit du auch an seiner Freude teilnehmen kannst. Hier ist der Reichtum des Geistes, den Jesus dir gibt. Paulus schreibt: "Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes." Ich werde den Vers doch mal lesen, weil es scheint mir so wichtig. Römer 15, 13 und wir finden diese Worte: "Erfüllen überreich Geist, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid, überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte Worte Paulus von Paulus auch nehmen als eine Art Schlussgebet. Fasst dann zusammen und bringt unsere Gedanken am Schluss zu Gott. im Epheser 3, in diesem Lobgesang, Epheser 3, 14 und folgende. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmel und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, wie die 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 übersteigende Liebe des Christus, damit ihr ihr werdet zur zur ganzen Fülle gottes Gottes.